0: Iubiți frați, surori și prea iubită familie, care cu inimile cernite de durerea despărțirii ocazia aceasta nedorită ne-a adunat pe toți Într-o sărbătoare de despărțire. harul lui Dumnezeu mi-a fost dat și mie să fiu aici la sacramento și împreună cu dumneavoastră, aceste inimi cernite de durerea despărțirii să le putem aduce cu prezența noastră o mângâiere sufletului lor, arătând că ne pasă de ce s-a întâmplat, dar neputincioși nu avem ce face alta, decât să plângem cu cei ce plâng. Glorie Domnului Isus Hristos! Înădejde! Că bucuria noastră va fi de plină când vom sosi în fața Marelui nostru, Mântuitorul Iisus Hristos, care va fi împăratul împărăției viitoare, iar noi toți oștenii acei împărățâi, glorie Domnului, să ne ajute Domnul la asta. Acum... <coughs> Să vorbesc despre tânărul care a plecat dintre noi, eu nu știu nici de ce a murit, nici cum a murit. Ce știu, văd. Nu-i mai viu, nu-i mai printre noi. Atâta pot eu să știu. În schimb, aceasta ce știu și văd eu, Dumneavoastră, toți știți și toți vedeți. Și, cum a zis Solomon, e mai ferice să te duci într-o casă de jale decât într-una de petrecere, că acolo îți aduci amintei de sfârșitul fiecărui om. Întrebarea ei, când vrei să te pocăiești? Pentru că Aici, pe pământ, de aceea trăiești, de aceea ai venit. Cum era într-un catechism catolic, că eu am fost la greco-catolici, era un copilăș făcut foarte frumos și o întrebare sub el, Fiule, pentru ce ai venit pe pământ? Și răspunsul era să-L slujesc pe Dumnezeu. A sluji pe Dumnezeu, însemnează a te pocăi. Uitați-vă la această minunată Evanghelie. E vorba despre doi oameni care au trăit și doi oameni care au murit. Dar ea este o Evanghelie foarte complexă. În primul și în primul rând, ne prezintă pe cel din tâi. era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Doamne, iartă-mă! Dar eu în viața mea n-am avut numai zile pline de fericire și cu atât mai puțin pline de strălucire. Am avut și zile triste, am avut și zile cu căderi, am avut așa cum se întâmplă de obicei în vremea noastră, oamenilor de o potrivă. Dar omul acesta a trăit. O viață foarte frumoasă. Domnul Iisus Hristos nu-i atribuie aici lui niciun păcat. Din potrivă să îmbrăca în insubțire, în porfiră. Inu-subțirea arăta fapte mari, fapte de neprihănire, fapte bune. Porfira arăta că el trăia ca un rege, că ei purtau haine așa. Cu toate acestea, el n-a vrut să se pocăiască. Repet întrebarea mea. Când vrei să te poți iubit ascultător? Întrebarea fiecărui ascultător mi-ar pune Da de ce a ajuns în flăcări în iad? Dacă a fost așa. Așa ne-l prezintă Scriptura. Dar ne prezintă două lacune a vieții lui. Una, nu avea milă de aproapele și a doua îi era urât de pocăință și de pocăiță și acestea l-a condus în iad. Tu poate cânti cântări frumoase despre Isus, dar când te pocăiești? Tu poate chiar predici, dar când te pocăiești? poate fi la adunare și a zmerit, dar când te pocăiești, omul ăsta era într-o stare de toată lumea lăuda cum trăia. Zilnic, nu la întâmplare cândva, zilnic, avea o viață de veselie și strălucire. Vedeți, Băgați bine de seamă la întrebarea pe care vi-o pun în numele Domnului Isus: când vrei să te pocăiești. Nu că eu sunt penticostal, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt baptist, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt englez, nu aia e întrebarea, nu că eu sunt român și mă duc la Biserica Română, nu aia e întrebarea. Când vrei să te pocăiești? Pentru că pocăința are două laturi pe fiecare persoană. Una, pe din afară, trebuie să te vadă oamenii mergând pe drum, mergând cu mașina, oricine te vede să zică că ăsta e un pocăit, fără să te cunoască. Portul tău trebuie să arate că tu ești pocăit. Asta-i pe din afară. Dar asta nu are garanții a veșnicii. Garanția veșniciei are la ceea ce ai în inimă. Dacă tu rești, dacă ție nu-ți place de cineva, Dacă tu în casă n-ai pace și liniște, dacă tu în familie ai dușmănii, dacă tu în biserică nu poți iubi de plin pe cineva, dacă tu nu poți ierta pe cei ce ți-au făcut rău și dacă nu ți-o dat niciodată în minte să te roși cu lacrimi pentru ca vrăjmașul tău să fie mântuit, tu nu ești încă pocăit. Când vrei să te pocăiești? Vei putea zice, lasă cam vreme. Uite cât a avut vreme tânărul ăsta. La 24 de ani, dosarul lui s-a închis. Să mai poate pocăi? Nu se mai poate pocăi. Cu pocăința care o a avut-o în ziua când Dumnezeu i-o lua sufletul, Coia rămâne, cu aia se prezentă. Și eu, și matalie care mă ascult, când vrei să te pocăiești. E timpul azi să te gândești adânc că ai făcut un legământ cu împăratul împăraților. E timpul să te gândești că ai jurat că li-ai sluji până la moarte. Și timp timpul acum să te uiți în urmă, să-ți privești pașii în valea prin care ai trecut. Ai trăit frumos sau n-ai trăit frumos? E vremea astăzi să te gândești la asta. Laser de care e vorba aici am. El a fost un om pocăit. Datorită pocăinței lui, el suferea cu un de o boală, poate cancer de piele, că toată pielea era bube și având pe el numai o haină, buba când se spărgea, apoi rupe haina, că așa se întâmplă dacă ajunge. Puroi dintr-o bubă pe o haină, imediat să o mănâncă, rămâne gaură. Cum credeți că era la îndemână câinilor să-i bubele? Că era toată haina pe el spartă. Și câinii vineste stăpânul și le trimitea mâncarea, rămasă de la masă, ei mâncau. La Lazar noi i dădea. Știți? Odată cu o ocazie am fost scris la o primă, și directorul, când a citit acolo, era bănuți bun, atunci a 500 de lei. Mă, mă a păcălitul și-a tras cu roșu, lasă să-i dea Isus al lui și n-a vrut să-mi de primă. A venit supărat tehnicianul care a făcut tabelul cu prime. Uită-mă ce-a făcut, măi, domnul Hoza, mă. Te-am trecut cu atât ce-a făcut la Și ce-au zis? O să-mi dea Isus. Lasă-mă că Iisus îmi dă dublu. Cum? Mâine, poi mâine, trebuie să primesc o mie. Cum? De se întâmplă așa ceva să-mi spui și mie. Și a doua zi... Eu la muncă, la serviciu meu, eram cu vagoanele, cu... numai acasă vine un om și intră în curte. să nevastă afară, unde-i fratele Hozan? Îi la lucru, auzi, am adus plicul ăsta pentru el, ial, cine ești? Păi nu trebuie să știi, păi din că ai venit, din șugac, nu trebuie să știi s a venit dinspre Petrești, nu trebuie să știi. Și iară în demnul să se ducă să puie plicul pe masă în casă. Când se întoarnă nu-i mai nimeni. Trimite pe copii pe stradă, nu găsaște pe nimeni. Și când s-o stăscă ca casă, ea, nici nu l-a deschis, ea fost frică. Deschid, era o mie. Iau plicul. Și a doua zi îl prezint la ăsta. Ai văzut, mă? Hristos se îngrijește de noi. Mărească-i numele. Acum, săracul ăsta era pocăit. De unde știm noi că era pocăit? V-a întrebat cineva. Apoi ne spune bogatul din flăcări. Și fiindcă era pocăit, Bogatul ăsta care ducea o viață așa frumoasă, îi era scârbă de pocăit și, cum zic mulți, să se pocăiască tot sacramentul, eu nu mă pocăiesc. Așa zice și el, în casa mea n-are ce căuta pocăitul. Îi flămând acolo pe trepte să-i dea Iisus, eu nu-i dau. Și fapta asta a condus pe omul care a trăit așa frumos la iad. Acum din iad se rogă de Avram să trimită pe Lazar să-și moaie deje, în apă. Nu se poate. Pe păi, de ce? Între noi și între voi e o prăpastie mare, așa că nu se poate trece. Nici cu un avion, nici cu un satelit, cu nimic nu n-o poți trece. Pentru că iadul nu e în pământ cum cred unii. nici nu e în vreo planetă pe care noi o vedem. Iadul în locul de afară toate stelele sa lui Dumnezeu și el a creat un loc în afara stelelor acestora. Și stelele astea e numai un rând ce vedem noi, dar e mii de rânduri și de ceruri. Și asupra acestor ceruri e lui Dumnezeu, acolo e urechea lui și el de acolo privește să vadă tot ce se face în ceruri. Și pe pământ, și ce știe zilnic, în fiecare minut, zice eu, El ne cercetează în fiecare dimineață și ne încearcă în fiecare clipă, adică în fiecare bătaie de ochi. Atât e de aproape, măcar că stă așa de sus, mărească-i să numele. Și acum vine vremea asta. Nu se poate, nu se poate. Dacă cineva vrea să treacă de la noi la voi, să nu poată. Din câți mă ascultați, dacă ați avea harul și trebuie să aveți harul ăsta să ajungeți în rai, ați vrea să mergeți în iad? Nimeni zice nu, dar eu vă spun că credincioșii care aici pe pământ l-au slujit pe Dumnezeu cum trebuie. Ăia vor vrea să meargă în iad ca să mângâie pe ai lor. Dacă cunoașteți pe sora lui Moldovan, Mitru, mai numit și Petri, care a fost pe aici și în Arizona, pe aia a bătut-o tatăsul s-o de zeci și zeci de ori și o dat-o bătut-o de rămas ca moartă. Și totuși s-a rugat pentru tatăl ei și l-a grijit până la urmă, că l-a iubit. Apoi era una doina pe care o bătut-o tată cu lănțugul lui de ce s o botezat. Și țâșnea sânjele printr-o albă ce o avea pe ea în sărbătoarea respectivă. O căzut jos și când o ridicat mâinile, Iisus să iartă pe tăticul. El i-o dat peste mâini, i-o dat pe ea cu lănțugul, i-o dat cu picioarele și i-a strigat, Iisus să iartă pe tăticul. Dacă a doi i a fi dat să ajungă în rai și să-l vadă pe tăticul chinuindu-să, n mere să-l ajute, ar mere, dar să nu se poată. Și dacă cineva din chinuri vrea să fugă la rai, să nu poată, când vrei să te pocăiești? Azi ai așa libertate, ai atâta mâncare, ai atâta haine, te îmbraci cum vrei, în negru, în roșu, cum vrei tu. Ai căldură la buton, ai mașină, ai climă în mașină, rece, cal, ce vrei. Dar când vrei să te pocăiești, omule, îți dai seama că toate aceste binecuvântări te cer să te apropii de Dumnezeu cu mulțumiri, cu smerenie și cu închinare. Nu se poate. Păi dacă nu se poate, am cinci frați în casa tatălui meu, trimite-i acolo. Ce? Păi să te ducă cineva din morți acolo, poate că să pocăiesc. Cine erau cei cinci frați? Cei cinci frați erau cele cinci continente cu viață, cunoscute la oraia. Aia era casa tatălui său. Că Dumnezeu nu era tată, de era tată, Dumnezeu n-a ajunge acolo în flăcări. Diavolul i-a fost tată, cu toată viața lui, în aparență frumoasă, dar n-a avut milă și n-a vrut să se pocăiască. Vezi? Trimite-i în casa tatălui meu, cam am cinci frați. Erau cinci continente populate la ora aia, dar toată lumea a spus apostolul Zace în? În ce? În cel rău, aia era casa tatălui său, să le adeberească aceste lucruri de chin, doar să ca să nu vină și ei în aceste locuri, în aceste chinuri. Scumpii mei, te așteaptă raiul, pocăiește-te, dacă nu, te așteaptă chinul veșnic. Gândește-te, nu la viața asta, ci la viața care vine și închei predica mea că trebuie să mai plec la o biserică și în numele Domnului Isus Hristos vă rog pe toți ascultătorii, fie că sunteți familia celui care a plecat dintre noi fie că sunteți numai prieteni și ați venit ca să mângăie familia, îi foarte bine ce ați făcut, dar gândiți-vă adânc la întrebarea pe care o mai repet încă o dată, când vrei să te pocăiești, că viața ta trece. Cine ești? De unde vii? Poți ca să știi? În ce scop te-ai zămizlit pe pământ la ce-ai venit și trăind la ce trăiești, ce solie tu împlinești? Că tu ești rău, tot tu ești bun, tu ești înțelept, dar tot om nebun. Viața-ntreagă o petreci, o în lupte seci, cu necazuri, cu sudori, strângi mereu și aduni comori și la urmă, Caz trântit, te duci sărac cum ai venit, pleci din lume încredințat că destinul e neschimbat, din neființă pe pământ, dintr-un leagăn într-un mormânt. Și de aici, mister, abis, viața n-a fost decât un vis. Dar dacă visul îl trăiești frumos, vei împărăți cu Hristos. Amin!